0: Dzień dobry, tutaj Sebastian pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest pan Mirosław Ochojski z In Legis. Z panem Mirosławem nasi czytelnicy i widzowie mieli już okazję się poznać, ponieważ jeżeli dobrze liczę, to trzy albo cztery miesiące temu w Mikołowie Mokrym odbyło się spotkanie w sprawie, właśnie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli CPK i tego, jak co się dzieje z perspektywy typowego obywatela, który pewnego dnia budzi się i dowiaduje się, że przez jego działkę, przez jego dom przebiegnie trasa szybkiej linii kolejowej. To może takie, takie małe podsumowanie, co przez ten okres zmieniło się, czy coś się zmieniło w ogóle, bo na pewno trochę temat CPK szedł na na jakiś taki nomen omen boczny tor z powodu wojny, ale no ta sprawa dalej się rozwija i dalej są plany budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego i tych wszystkich sieci kolejowych, które mają do niego prowadzić.
1: Mirosław Ochoński, płaniam się państwu. Co się zmieniło? Ja nie postrzegam akurat tego w takich kategoriach, że temat CPK jest mniej widoczny. Przez chwilę jakby prawdopodobnie był, natomiast już znowu wrócił do prasy, znowu wrócił do innych mediów. Wczoraj była konferencja prasowa w Senacie na zaproszenie marszałka. Jakby tutaj w tym temacie się Również wypowiadałem. E, natomiast jedna jest e, sprawa jakby bez zmian, e, to znaczy żadnego dialogu, okay. żadnego dialogu pomiędzy stronami, z jednej strony stroną rządową która proceduje swoje tematy, promuje inwestycje, przygotowuje projekty zmieniające przepisy prawa. Natomiast druga strona przedstawia, ta strona społeczna, której problem bezpośrednio dotyczy, przedstawia swoje stanowisko, swoje oburzenie, ale jakby nie ma tu żadnego połączenia pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Wczorajsza, wczorajsza konferencja odbywała się w ogóle bez udziału przedstawicieli spółki CPK.
0: Czy jesteśmy w stanie na ten moment powiedzieć, o ile osób ta sprawa dotknie? Ech.
1: To w ogóle trudno jest oszacować w jakikolwiek przybliżony sposób, dlatego że no, to słusznie ktoś tam nazwał, że do tej pory to powstały obrazki, a nie projekty Jakby Centralny port komunikacyjny jako lotnisko ma objąć obszar inwestycji około 3000 hektarów, natomiast rezerwacja jest na 7800 hektarów. Nie ma do tej pory Lokalizacji szczegółowej, mimo tego, że podobno w przyszłym roku mają zacząć się wywłaszczenia. A wszystkie tak zwane szprychy, czyli nowe, nowo powstające linie kolei dużych prędkości, no to są po prostu kolorowe kreski na mapach. W różnych wariantach, bez określenia szerokości, w, bez jakiegokolwiek projektowania, więc to, to, to tylko mogą być bardzo zgrudne szacunki. Mm -hmm. Ja próbowałem sobie tak oszacować skalę inwestycji to no, łącznie najprawdopodobniej 20 tysięcy hektarów do wywłaszczenia mm -hmm. lub więcej, o ile inwestycja dojdzie do skutku.
0: No właśnie, czy dojdzie do skutku. To jest to pytanie, które też na tej wczorajszej konferencji się powtarzało. Co w momencie, jeżeli rozpocznie się proces wywłaszczania tych, tych osób, a już będzie na przykład wiadomo, że ten projekt upadł, bo taki wariant się może zdarzyć. Czy to się no, jakoś wpływa na ten to, proces? To,
1: to jest w ogóle wielopoziomowo skomplikowana sytuacja, mhm. dlatego że y, nabycia na cele inwestycji centralnej podkomunikacyjnej już się zaczęły. One mają co prawda jakąś tam mikroskalę, natomiast y, w tej chwili y, spółka realizuje program dobrowolnych nabyć, y, w którym część mieszkańców y, y, tam baranów już zdecydowała o tym, że chce sprzedać swoje nieruchomości. tu nie ma w ogóle jakby żadnego uregulowania w zakresie tego, że te nieruchomości nie zostaną wykorzystane na cele publiczne. Dlatego, że jeśli idzie o spec ustawy, no to tutaj jakby ustawodawca przewidział taką możliwość że jeśli dojdzie do wywłaszczenia na cele publiczne, a inwestycja nie zostanie zrealizowana, to osoba wywłaszczona ma prawo żądać zwrotu nieruchomości, mhm. ale jak duży chaos to wszystko wywoła, to też w ogóle nikt chyba nie ma wyobrażenia.
0: Pamiętam z tego z naszego ostatniego spotkania, tak ważną informację, wydaje mi się, że to jest zawsze dla osób słuchających najciekawsze i najważniejsze. Czyli jak dokładnie tak w skrócie, jakbyśmy przypomnieli, wygląda ten proces. No, zakładam, że mam dom na trasie przyszłej linii kolejowej do CPK i dostaję pismo. I ile mam czasu na to, żeby się wyprowadzić?
1: Tylko i wyłącznie wola inwestora tak naprawdę ile tego czasu będzie, bo inwestor w drodze administracyjnej występuje do wojewody o wydanie decyzji loka lokalizacyjnej dla celu publicznego której to decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Tutaj tak jak sama nazwa wskazuje, inwestor ma prawo żądać natychmiastowego opróżnienia nieruchomości no, przy domach, czyli nieruchomościach zamieszkanych, to jakby nie odbywa się zwykle tak z dnia na dzień. Natomiast te czasokresy na wyprowadzkę to tak oscylują w okolicach trzech miesięcy. Natomiast jeśli strona chce uzyskać premię za dobrowolne wydanie, to musi opróżnić nieruchomość w ciągu 30 dni.
0: Mm -hmm. A jak, czy, czy to, że teraz tego dialogu pomiędzy władzą centralną a samorządami czy mieszkańcami nie ma, to to jest jakieś nową, czy przy innych inwestycjach było podobnie, bo m, uczestniczyłem w takim spotkaniu, w którym była przytaczona historia e, autostrady i, gliwi, i historia Gliwic, gdzie Gliwice bardzo chciały e, konkretną, konkretne rozwiązanie e, wariant, konkretnego wariantu. No i właśnie tam, e, tam z tej historii wynikało, że był i dialog Samorządów z mieszkańcami, ale też mieszkańców z władzą centralną i władzy centralnej z samorządami. I właściwie, no jeżeli dobrze sobie cofniemy się trochę w czasie i sobie przypomnimy, no to historia powstawania autostrady w naszym województwie nie była tak, tak traumatyczna jak ta historia tych linii kolejowych, gdzie no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest, ta, tam, tam, to, tam mogło to powodować jeszcze więcej problemów, bo jednak autostrada to też te wszystkie pętle do, do jazdy to, to chyba jest większy projekt.
1: No ten projekt w ogóle jakby nie ma precedensu jeżeli idzie o skalę CPK, tak, dlatego hmm. że no, ja zakładam, że nawet największy węzeł autostradowy e, to mogło być, nie wiem, 100 hektarów do wywłaszczenia, jakby tego rzędu skala wielkości. Mm -hmm. e, natomiast tu mówimy o 20 tysiącach hektarów lub więcej, mm, więc to w ogóle ciężko odnosić do, ze swoją skalą do budowy dróg. E, ja szczerze mówiąc to nie znam, jakby za, od zaplecza tam jak y, władza centralna y, ustalała każdą z inwestycji po kolei. Y, przypuszczam, że to tam się y, różnie jakoś kształtowało, że jedne inwestycje były bardziej zaplanowane y, przez inwestora i y, warunki obiektywne o tym decydowały inne, y, były bardziej do dyskusji, tak? Natomiast z tego, co wiem, tutaj jakby tego dialogu nie ma w ogóle.
0: To jesteśmy w takim momencie, że oprócz dialogu, to czego oczekują mieszkańcy, którzy obawiają się wywłaszczeń, albo czego, nie wiem, jakich deklaracji oczekiwaliby od, od inwestorów?
1: No mieszkańcy przede wszystkim chcą wiedzieć w jakiej oni są sytuacji tak dlatego, że ta sytuacja jest dalej niepewna. Jak mówię od 2017 roku mówi się o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a mieszkańcy, którzy mają być wywłaszczani w przyszłym roku nadal nie znają lokalizacji inwestycji. Nie wiedzą jakie przepisy będą obowiązywały na dzień wywłaszczenia, dlatego że inwestor bezpośrednio wpływa na mm, treść przepisów y, i decydujących o y, trybie wywłaszczenia i o wysokości odszkodowania, więc no, myślę, że to jest główny problem, tak że jakby życie w stanie niepewności, czy będę miał dom, czy nie, czy uzyskam odszkodowanie w jakiej wysokości, jak ono będzie wyliczane, to jakby no, tu chyba ta jest ten główny obszar frustracji.
0: A jakiej pomocy, o jakiej pomoc powinien myśleć powinny myśleć osoby, które przewidują, że będą wywłaszczone, albo jakiej pomocy szukać bo też tak sobie zastanawiam, ciągle mi te analogie kolejowe przychodzą do głowy, ale no Takie zdarzenie obywatela z taką wielką machiną inwestycyjną, to też jest zdarzenie z, no, no, z koleją z jakiegoś szybkiego ruchu. To, 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 to chyba w pojedynkę tego się nie da przewalczyć.
1: Ja w ogóle chciałbym jakby tutaj też zdefiniować, co znaczy przewalczyć. Uh -huh. Jakby każda z osób ma troszkę inne cele, tak dlatego, że jedni kategorycznie się w ogóle sprzeciwiają realizacji inwestycji nawet ich, ich okolicy. Inni e, chcieliby po prostu zachować swoje nieruchomości. Jeszcze inne osoby m, są gotowe te nieruchomości oddać pod warunkiem, że będą w stanie sobie odtworzyć w ogóle jakby obecne siedlisko, tak, czy to miejsce zamieszkania, w jak, jakiej pomocy? No, w tej chwili to jakby wszystkie te rzeczy dzieją się w sferze dość niesprecyzowanych planów, więc no, tu nie ma na razie środków prawnych, które można podejmować, tak naprawdę większość kwestii sprowadza się do lobbowania tych Obszarach, o których tam wcześniej mówiłem. Mhm. I no, ta bezprecedensowa skala, jakby w planowanej inwestycji, też wywołała taki skutek, że osoby, które, których problem dotyczy, się jednoczą. Tak? Powstają środowiska zintegrowane grupy na Facebooka stowarzyszenia, wzajemne kontakty zaangażowali się w temat politycy zaangażowali się zaangażowały się media, tak więc tu chyba cel na tą chwilę to jest otwarcie w ogóle tej ścieżki na rozmowy tak na władzą. i ustalenie w ogóle zasad gry. Natomiast jeśli to już kogoś będzie bezpośrednio dotyczyć, natomiast to są trochę za zawczesne teraz etapy To bliżej już tych decyzji lokalizacyjnych gdzieś tam trzeba szukać, no to wydaje się, że no jednak pomoc indywidualna prawna będzie jakaś potrzebna. No i każdy w swoim zakresie w tej chwili, którego potem, każda osoba, której potencjalnie to może dotyczyć, Uważam, że nie zaszkodzi zdobywanie wiedzy, dlatego że mm, większość ludzi dotyczy to raz w życiu, w ogóle nie mają do czynienia z tą materią. Wyobrażenie o procedurze jest y, bardzo intuicyjne, a przepisy intuicyjne nie są. Przepisy są stanowione, spisane i trzeba sobie z nimi radzić.
0: Czy ten poziom prawny zaczyna się w momencie, kiedy dostajemy to pismo, czy czy być może wcześniej na poziomie, kiedy już ten prawdziwy projekt zostanie upubliczniony, a nie te obrazki, jak tam wcześniej mówiliśmy. No,
1: no na tą chwilę to w ogóle nie ma jakby tutaj środków prawnych, taki obywatel, dlatego że nie jest stroną żadnego postępowania. Tu jakby co najwyżej, jak będą się działy już postępowania w pierwszej kolejności o decyzje środowiskowe, a później o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnych, to można mówić o tym, że w ogóle jest się stroną i można używać jakichś kroków prawnych. Tak? Mm -hmm. Jakby można składać swoje uwagi, zarzuty. Teraz w konsultacjach społecznych co najwyżej można się wypowiedzieć. Natomiast to jest taki środek prawny miękki, że to jest głos doradczy. Tak Czyli jakby wypowiedzieć się można, ale druga strona tej wypowiedzi uwzględniać nie musi.
0: Mirosław Pochojski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się państwu. Miłego dnia życzę.